0: De la Urbe, material sonoro.
1: Hola a todos los oyentes, bienvenidos a De la Urbe. Mi nombre es Marcela Sánchez y hoy me encuentro con Ana López, socióloga de la Universidad de Antioquia, especializada en algo tan novedoso en nuestro país como la moda sostenible. También es comunicadora, escritora y viajera. Bienvenida, Ana.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Ana... Para comenzar, ¿nos puedes explicar brevemente qué es eso de la moda sostenible?
0: La moda sostenible es un nuevo paradigma que se crea en la industria y que habla de empezar a producir y a consumir de forma consciente respetando unos valores ambientales, culturales, sociales y económicos. Entonces la idea es que las marcas que están en el mercado y las marcas que empiezan a nacer empiecen a mejorar su forma de producción basado en en estos cuatro pilares.
1: Para nuestros oyentes, quiero que sepan que algo muy característico de Ana y quizás sorprendente es que confecciona cada prenda que utiliza. ¿Cómo es ese proceso?
0: Pues realmente es muy difícil porque no soy diseñadora. No tengo idea de qué es un patronaje, un molde, ni nunca he estudiado nada que tenga que ver con diseño. Mi carrera realmente es sociología y es pura teoría. Pero siempre me ha gustado coser. Viene como de familia y alguna vez empecé a cortar tela y ya con el tiempo sí empecé a hacer como un curso de patronaje porque tengo una marca de ropa, entonces decidí como, bueno, si lo voy a hacer, pues tengo que aprender a hacerlo bien.
1: Entonces, yendo un poco al pasado, ¿cómo una persona que confecciona sus prendas y que se mueve en el mundo de la moda empieza estudiando y logra graduarse de sociología?
0: Pues realmente tenía que hacerlo, no, la sociología ni siquiera sabía que, que existía esa carrera cuando empecé, no tenía ni idea. Eh, lo hice más por una iniciativa de entrar a la universidad pública y cuando empecé y veo las materias que eran marxismo, política, o sea, son cosas que a mí no me gustan, que no, no son afines a lo, a lo que a mí realmente me gusta hacer, fue muy difícil. Además, saber que iba a salir a, a trabajar y no sabía en qué iba a trabajar fue bastante difícil, pero realmente la sociología es lo que me ha permitido entender la moda desde otra manera y eso yo creo que es el plus que tengo ahora en el tema de sostenibilidad.
1: Entonces, ¿crees que la decisión acertada fue completar todo el pregrado de sociología?
0: Sí, total. Realmente la sociología te permite ver, entender cada una de las industrias de una forma muy holística y muy amplia y desde la moda es lo que te facilita eh, ver cada proceso de la industria de una manera que un historiador o que un diseñador no podrían entender y que no podrían ver, entonces la sociología me ha permitido entender un poco más allá el concepto de la ropa para adentrarme en todo el tema de relaciones sociales a partir de lo que nos ponemos
1: Pero no pensaste quizás que estudiar diseño tuviera ayudado mucho a lo que te estás enfocando ahora
0: Nunca pensé en estudiar diseño, es algo que me dicen mucho ahora pero nunca lo pensé, no estaba dentro de mis planes y sigue sin estar dentro de mis planes tengo una pelea con la con las carreras de diseño de indumentaria, y creo que si alguna vez eh, decido estudiar algo así, tiene que ser desde la parte teórica, no me interesa aprender o entender los cortes y todo el tipo de patrones, o sea, la, la parte práctica del diseño, porque realmente no es mi especialidad, sino que me interesa el diseño desde una parte teórica, de una parte más eh, conceptual.
1: ¿Y por qué crees que tienes ese problema con la academia?
0: Creo que en las academias falta introducir ciertas áreas y ciertos talentos humanos que permiten entender realmente el diseño indumentario y la moda desde otro punto, no solamente desde la parte de producir, de crear, de reproducir prendas, sino entender que la ropa es una, nace con una necesidad y que la moda se ha convertido en, un, en una forma de clasificación social. Entonces, cuando un diseñador puede entender eso, realmente puede proponer cosas diferentes y dejar de hacer lo que hacen todo el tiempo, que es masificar prendas para eh, incursionar en un mercado y vender.
1: ¿Tú consideras de pronto que esa parte de la que tú te dedicas, que es sociología de la moda, también se sigue viendo de una manera muy banal? ¿O qué considera la gente cuando llega a ti diciendo, yo hago esto desde la sociología de la moda?
0: Todavía la gente se ríe y me pregunta... Empezando que me preguntan qué es sociología. Muchas personas no saben qué es sociología. Eh, Todo el tiempo me están cuestionando. Y cuando hablo de la moda sí creen que todavía es algo muy superficial. Todo el tema de indumentaria tiene que ver algo con mujeres, con mujeres superficiales, banales, que no tienen nada más que hacer en la vida. Entonces todavía existe esa brecha entre el conocimiento realmente de qué es la ropa, todo lo que pasa alrededor de ella... ¿Y para qué sirve la sociología? Que en este país es bastante complicado el tema de, de qué hace un sociólogo.
1: Sabemos también que estudiaste comunicación, pero ¿qué pasó con la comunicación?
0: Realmente era lo que quería estudiar desde que me vine. Yo soy de Lujila y, y mi objetivo era estudiar en la Universidad de Antioquia, por eso me viajé hasta Medellín. Y siempre había querido estudiar comunicación. Cuando llegué acá empecé y me di cuenta que es una industria bastante, bastante elitista que es racista, que hay unas dinámicas que son bastante difíciles de llevar y que tienen un prototipo de mujer dentro de la industria muy bien estructurado y que en el tiempo en que yo estudié no permitían otro tipo de de figuras eh, humanas. Entonces, ni figuras sociales, entonces fue muy difícil y me di cuenta que no quería luchar con eso en ese momento y que lo mío era la escritura, que siempre me había gustado escribir desde primaria, creo que fue donde me gané mi primer concurso de escritura, y que eso era realmente lo que me gustaba y lo que me permitía decir lo que se me diera la gana literal, y, y en televisión de pronto no podía hacer eso, entonces decidí quedarme con, con esa parte. Pero entonces, ¿en qué momento entra la moda a tu vida? Bueno, creo que cuando llegué a Medellín el tema de compraba mucha ropa. La gente cree que yo nací siendo sostenible y no, o sea, eso es un proceso. Entonces compraba demasiada ropa todo el tiempo hasta que, y siempre me daba cuenta que lo que podía comprar con lo que que me alcanzaba en cuanto a dinero no había lo que me gustaba. Entonces empecé a comprar telas y hacerme mi propia ropa. Y ahí fue que dije, bueno, qué chévere poder siempre estar haciendo cosas y empecé también a hacerme mis accesorios. Siempre, siempre lo digo, no me hago los zapatos porque no me lo sé hacer y me encantaría poder aprender. Pero ahí fue donde empecé de a poquito como a hacerme mis cosas, a, a organizar, compraba prendas que de pronto no me gustaban y las remodelaba, las transformaba. Entonces ahí me di cuenta que, que siempre me vestía diferente y hay gente que me dice, es que te vistes como raro. Y entonces siempre creo que ha sido algo que lo desarrollé desde hace mucho tiempo, más desde que llegué aquí a... A Medellín.
1: Entonces, ¿por qué anclar lo sostenible a toda esta parte de la moda?
0: La gente todavía, hay gente que desconoce que la moda está íntimamente relacionada y todas las industrias con la sostenibilidad, con la parte ambiental y la parte social. Y si realmente empezamos a mirar qué pasa detrás de la industria de la moda, yo lo llamo como el backstage de la moda, que es lo que la gente no nos cuenta, que las marcas no nos cuentan. Empezamos a ver que hay un montón de cosas que afectan directamente el medio ambiente, que nos afectan a nosotros y que afectan la parte humana, los trabajadores. Entonces, llegó un momento en que dije, ¿yo qué me estoy poniendo? ¿A quién le estoy comprando? Y si yo le estoy comprando a alguien que para eso está talando árboles, que está contaminando el mar, que la gente está bebiendo el agua de sus fuentes hídricas y se está enfermando porque eso tienen tóxicos por culpa de los teñidos. Si con eso hay gente que está ganando menos de un euro por cada prenda que yo estoy comprando, pues creo que uno no debe vestirse con eso. Es como si tú vas a un supermercado y compras un producto que dice está hecho con petróleo, tú no te vas a comer eso simplemente porque es malo para ti. Lo mismo pasa con la moda, entonces cuando uno empieza a conocer este tipo de cosas sabe que hay cosas que, que otras personas la están pagando y que no es justo.
1: Entonces, más o menos con la industria de la moda, ¿cómo es tu relación? ¿Qué cosas crees que tiene de aplaudir esta industria y qué cosas sin duda repudias, por decirlo así?
0: Bueno, aplaudir que la industria de la moda es una de las que más emplea gente en el mundo, gente de lugares muy pobres, pero ahí también va la contraparte y es que se aprovecha precisamente de esa pobreza y la falta de legislaciones y de contraprestaciones con los trabajadores. Qué más le aplaudo la creatividad, que realmente pueden deslumbrar a la hora de, de crear y de unir tecnología y para crear nuevas prendas, como por ejemplo trabajar con desperdicio alimenticio para crear telas, para crear zapatos, eso me parece muy interesante. Que no me guste, con que no voy que la gente no sea clara y que no sea transparente con sus procesos, que simplemente quiera vender, y ahorita con el tema de la sostenibilidad pasa mucho, hay muchas marcas que simplemente creen que por tener un material ecológico entonces son sostenibles, y empiezan a pasar un montón de cosas precisamente porque la gente no se informa y no pregunta, cuando tú no conoces algo, pues no quieres soluciones, entonces lo que más me molesta es que es una industria muy eh, inhumana, que es una de las que más impacta al medio ambiente y que no le importa, que no le interesa realmente el impacto que genera en el mundo si detrás de eso hay una suma económica considerable. Esas son como las cosas que más me, me ponen a pensar siempre.
1: Y esa apuesta de la sociología, de la moda, incluso una moda sostenible, ¿por qué hacerla en una ciudad como Medellín?
0: Bueno, realmente Medellín se dice que es una de las ciudades más importantes a nivel latinoamericano en temas de moda, que Colombia Moda es una de las ferias más importantes también en Latinoamérica, que es la capital textil entonces creo que empezamos muy atrasados en temas de sostenibilidad y Colombia tiene que estar, todos los países del mundo tienen que estar incluidos en el tema de los objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible y no solamente dentro de la moda, sino de todas las industrias, entonces es importante que, que pues Medellín siendo como con todas estas características además es este de la cuarta revolución industrial es capital innovadora, o sea tiene un montón de, de galardones y de renombres que, que a la hora de la verdad pues no hacen como mucho alarde a todo lo que pasa, entonces creía que Medellín era un buen escenario además que es mi casa desde hace 13 años entonces era como un buen lugar para empezar De la urbe Material sonoro
1: A nuestros oyentes, recordarles que están escuchando de la urbe en entrevista con Ana López, quien nos cuenta un poco de su vida desde la moda sostenible y la sociología. Al mejor estilo, como si fuera una película, Ana estuvo viviendo un tiempo en Grecia. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento en tu vida que terminaste del otro lado del continente?
0: Pues realmente me gusta mucho viajar. Creo que escribir, leer y viajar son mis tres pasiones y decidí con mi hermana hacer como nuestro primer viaje juntas a Europa. Nos fuimos por dos meses y medio con mochila al hombro, quedándonos en casa de nativos, y terminamos en una isla griega que se llama Santorini, y no sé, surgió el amor en Grecia, en medio del paraíso, que es una de las islas más hermosas del mundo, y regresé a Colombia y después decidí irme a vivir allá por tres meses, y resulté viviendo más de un año. Fue muy, es una historia muy, muy divertida y a la vez como romántica porque él no hablaba español, yo tampoco hablaba inglés ni griego, entonces fue como una historia bastante interesante pues mientras duró.
1: ¿Cómo hacían para comunicarse?
0: Google Translate siempre lo he dicho que fue mi amigo íntimo, que pasamos muchas horas juntos y Bolingo también, pues como todas las aplicaciones que encontré y realmente nos sentábamos en el sofá, era una cosa más de comunicarnos de forma no verbal Realmente fueron como tres meses así hasta que ya empecé a aprender inglés y ya lo hice bien Ya entonces la comunicación empezó a fluir de, de otra manera
1: De ahí surge entonces un amor a tres idiomas Cuéntanos de qué trata esto
0: Pues realmente como no tenía mucho que hacer en la isla y me parecía una historia muy divertida y a todo el que le contaba era como en serio, o sea realmente no puede, incluso empecé a a participar en muchos grupos de viajes y muchas chicas empezaron a escribirme como con la misma historia, pidiéndome consejo de si se iban, no se iban yo decía Dios mío, o sea eso es una responsabilidad muy grande, entonces decidí escribir un libro, además que tenía mucho tiempo libre. Para contarle un poco a la gente qué había pasado, qué era vivir con otra persona, porque yo siempre le decía a la gente, no entiendo por qué se van a otro país y se consiguen a un colombiano pues si están, por ejemplo, en Australia. Entonces, no tiene sentido. Estando allá me di cuenta que sí tiene mucho sentido, porque no solamente es del idioma, es la cultura, es el lugar donde estás, es relacionarte con otra gente. Entonces, este libro realmente nace a partir de eso, de, de cómo vas a vivir con alguien que no habla tu mismo idioma, de que culturalmente no te parecen en nada, de que la comida es totalmente diferente, de que allá no ves un bocadillo nunca en la vida, no saben ni siquiera qué es. Entonces, nace como con la idea de, de contarle un poco a la gente... De, que, que pasó allá?
1: ¿Y la moda dónde la dejaste en este tiempo?
0: La moda de dormía en ese tiempo realmente estaba como enfocada en, no sé, en disfrutar la experiencia, en, en escribir mucho, eh, yo había escrito, había empezado con un blog que se llamaba Lento, que también hablaba como de procesos artesanales y de producción de moda más ética y, y con menos, menos industrializada. Y, pero durante el tiempo que estuve allá fue como, hay una cosa muy interesante en la sostenibilidad, es que debe haber coherencia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Y cuando empezó lento y lo dejé y luego me fui para Grecia, me di cuenta que no había esa, esa coherencia, que yo podía hablar mucho de procesos éticos, pero a la hora de comprar, seguía fijándome mucho en el precio y comprando según el precio. Entonces eso se quedó ahí mientras estuve en Grecia y lo retomé cuando regresé a Colombia.
1: Ahora te tengo una invitación qué tal si lees un poco de ese primer capítulo del libro para que los oyentes tengan más o menos una idea de lo que tú querías contar, de eso que escribiste estando allá. Claro que sí, Realmente el libro se llama Un amor a tres
0: idiomas, el tuyo, el mío y el nuestro, que fue el que nos inventamos para poder comunicarnos. (risa) El primer capítulo se llama Piedra, papel o tijera, que es un juego muy típico aquí en Colombia, yo creo que todo el mundo lo ha jugado. Sí, claro. Y dice Próxima parada, Roma. Llegaron a la ciudad del Vaticano a finales de invierno, cuando el sol aparecía tímidamente en las mañanas y le descongelaba de a poco el cuerpo y el alma. Tres días fueron suficientes para recorrer la bella Roma y deambular por sus calles como turistas primerizas, entusiastas e incansables. Lilo y Salo habían salido por fin de su caja de cristal. Habían atado los cordones de sus viejos tenis y sin prisa recorrían una a una las calles de la vieja capital. Se saciaban con su olor, se perdían en caminos sin retorno y en un afán de libertad, jugaban a explorar un poco más allá. Estaban amando cada minuto de esta fantástica aventura.
1: Entonces, Lilo y Salo son más o menos tu hermana y tú. Sí.
0: <risa> sí,
1: sí, sí. Realmente fue el primer libro que escribí. No tenía ni idea cómo se escribía un libro,
0: cómo jugaba el rol los personajes y había que cambiar nombres. Entonces fue como que dije, lo voy a dejar fluir y, y cómo salga. Porque realmente no tengo ni idea de una estructura de un libro. Entonces salió así, con Lilo y Salo.
1: Y explicas ese idioma que me cuentas que se tuvieron
0: prácticamente que inventar. Sí, realmente cuento como las historias de qué fue lo que pasó con mi hermana, porque mi hermana tampoco hablaba inglés, entonces qué, pasaron, qué pasó antes de llegar a, a Grecia que ese juego de piedra, papel o tijera fue lo que determinó que que llegáramos a a Santorini porque no estaba dentro de mis planes de viaje, entonces es como el contexto de qué pasa y ya luego empieza como la relación, mi hermana se viene, yo me quedo allá, qué pasa con este chico, o sea, cómo me acomoda una vida de una isla que a mí no me gusta el mar, no me gusta la playa, entonces estar en una isla fue un cambio muy brusco, a mí me encanta la montaña, allá no hay montañas, no hay árboles, entonces todo lo que pasa pues como con ese tipo de, de contexto y de cosas a las que uno no está acostumbrado y que de pronto la vida te dice, bueno, aquí estás, disfrútalo o, o empaca y devuélvete.
1: Pero entonces, ¿por qué vuelves de Grecia?
0: A ver, la vida es muy difícil en una isla cuando no tienes mucho que hacer y me empecé a refugiar mucho en redes sociales y en lo que veía todo el tiempo, es una isla muy visitada, va gente de todo el mundo y realmente parece una pasarela. Entonces empecé a entrar en depresión, eh, tuve una depresión muy fuerte, empecé a tener ataques de pánico, de ira. Bueno, me empezaron a pasar como muchas cosas, como decimos acá toqué fondo, con los dos pies y con todo el cuerpo. Entonces llegó un momento en que tenía que empezar terapia y que la, la única opción realmente era regresar. Porque lo que me estaba pasando pues no podía ser tratado online, tenía que ser presencial y en griego iba a ser complicadísimo tener terapia. Entonces, la única opción en ese momento era como devolverme, estar con mi familia, estar con un entorno que yo conociera y en el que me pudiera desenvolver y mirar a ver qué pasaba. Y ya empezó Walirú y bueno, todo lo de sostenibilidad y decidí quedarme acá.
1: Justamente te iba a preguntarte qué se trata Walirú y ese proyecto que tienes que se llama Milusca.
0: Bueno, Waliru es una plataforma digital de moda sostenible donde lo que hago es investigar qué está pasando en el mundo y en Colombia en temas de sostenibilidad en esta industria. Y además, entrevisto marcas en temas de indumentaria, cosmética y accesorios para conocer qué marcas en el país le están apostando a los valores sostenibles, qué necesitan mejorar. Y con el fin de que el consumidor conozca otro tipo de alternativas a la hora de comprar, porque muchas veces lo que pasa es que estas marcas no cuentan la historia que, est- que hay detrás de sus procesos y eso es muy difícil cuando un consumidor va a un centro comercial. Entonces mi idea es que el, el consumidor logre identificar estas marcas y que así la sostenibilidad empiece a ser como un deber y un derecho no solamente de las marcas sino también de los consumidores. Entonces, eh, Waliru significa zorro en huayú, eh, entonces la idea era como empezar la representación desde la, lo ancestral, la inclusión, de cómo somos capaces de evolucionar, pero manteniendo como ese respeto por el medio ambiente y por las personas. Y Miluska Cero Desperdicio es una marca que nace a partir de, de Waliru y que es la producción de prendas con textil nacional, con un patronaje que se llama cero residuo o zero waste, la idea es que utilicemos toda la tela que se compra para no generar ningún tipo de residuo o de retazo Y con las prendas que no permiten hacer zero waste, entonces es lograr un patronaje que se minimice este tipo de desperdicio Y con lo que queda lograr sacar nuevas prendas a partir de todo ese sobrante textil
1: Y no, es un poco difícil el proceso por lo que no eres diseñadora Sí, me ha costado
0: muchísimo, realmente cuando voy a sacar una prenda tengo que hacer cinco o seis antes porque son detalles que de pronto un diseñador lo vería muy fácil y para, a mí se me escapan, entonces siempre tengo como que hacer, probarme, salgo a la calle y en la calle me doy cuenta, no, hay que mejorar, hay que mejorar, entonces sí ha sido bastante complicado, pero es igual un reto y, y me gusta, pero definitivamente lo mío es la investigación y la escritura, entonces.
1: ¿Y cómo logras unir la sociología en ambos proyectos?
0: Realmente es muy fácil, es más fácil de lo que parece porque eh, la sociología me dio algo y es ese espíritu de investigar, de leer, entonces por ejemplo cada que voy a entrevistar una marca leo mucho sobre el, la industria en ese aspecto, en lo que trabaja la marca Después investigo la, entrevisto a la marca y después hago otra investigación. Entonces mi idea no es solamente que la marca me cuente qué está haciendo, sino yo también saber qué es, cómo está impactando la marca, qué está haciendo realmente, si realmente sí se merece que yo haga un artículo sobre eso. Entonces la sociología me permite eso, me permite unir mucha teoría para mirar desde la práctica, contrastar y mirar qué se puede mejorar. Entonces ha sido un ejercicio bastante interesante desde ahí.
1: Entonces para ti... ¿Te parece necesario que se empiece a hablar de una sociología de la moda con todo esto de la sostenibilidad en la academia, desde los centros comerciales, desde Colombia Moda, por ejemplo?
0: Total, yo siempre he dicho que en una academia debe existir un artesano dando clases, que yo creo que un, una, un indígena, que son las personas que más conocimiento tienen en el tema de fibras naturales, Colombia es un país que tiene más de 112 fibras naturales y que no las explotamos porque no tenemos ni idea que están acá. Entonces, eh, un historiador, un sociólogo, siempre he dicho que, que no puede abordar la moda solamente desde el diseño y desde la economía. Tienen que haber otras miradas que profundicen mucho más allá, además porque la ropa que te pones no es simplemente un pedazo de tela que cortas y le das una forma... La, las prendas y los accesorios Y el maquillaje y todo lo que nos ponemos Es una presentación que hacemos Física para el mundo Entonces estamos contando un montón de cosas Y la ropa te cuenta un montón de cosas de la historia Y un jean te puede hablar de la revolución industrial Perfectamente Y el vestido de baño o una falda Te puede hablar de la liberación femenina Y son cosas que no sabemos Porque nos hemos quedado solamente en la parte práctica
1: Entonces crees que los retos por decirlo así, a quién le tocan estos retos o quienes pueden, por decir, cambiar todo este paradigma que se tiene de la moda como algo superficial o banal.
0: Yo creo que eso es un reto de todos, o sea, es necesario que haya una parte de legislativa, algo que, que sancione y que también proteja todo el tema de producción en temas de sostenibilidad. Se necesita desde la academia hacer un trabajo muy fuerte porque realmente ahí es donde se dan como los primeros pasos. Entonces lo que aprendas en la academia es lo que sales a replicar, y si solamente estás enseñando a hacer patronaje para replicar moda de afuera, pues vas a seguir haciendo lo mismo. Y, pero también es una cosa del consumidor, yo siempre he dicho que cuando compras algo estás votando, es como un voto, y es decirle a la marca lo estás haciendo muy bien, yo te voy a seguir comprando. Entonces cuando un consumidor no pregunta, no denuncia y se convierte en un consumidor pasivo que solamente hace pagar y pagar y pagar, pues las cosas no van a cambiar, entonces esto no es de señalar, cada uno creo que tiene responsabilidad unos más que otros, pero es un proceso que nos compete a todos, o sea, de crear espacios, en la ciudad a veces dan muchos conversatorios y la gente por ejemplo no va entonces yo creo que es una cosa de que hay que tomar conciencia de lo que está pasando y entender que lo, la ropa que hoy nos pusimos no, no tiene una historia súper fuerte detrás, que no simplemente fuimos, la compramos y ya está, sino que hay un montón de cosas ahí que, que deberíamos conocer
1: Muchísimas gracias Ana por acompañarnos el día de hoy, por hablarnos de ti y hablar de moda sostenible con nuestros oyentes.
0: No, gracias a ti por la invitación, realmente es un espacio muy importante para que otro tipo de personas se enteren de esta información, Eh, me pueden seguir en Waliru, que es W a L-I-R y 2 U al final, ahí van a encontrar muchísima información sobre este tema además eventos que se están haciendo no solamente aquí en Medellín, sino también en Bogotá, para que también se empiecen a vincular a otros espacios y empiecen a conocer un poco más de temas de sostenibilidad de moda, del impacto ambiental y así pueden ir resolviendo dudas también y ser partícipes de, de este cambio de filosofía tan interesante
1: y muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos, les habló Marcela Sánchez desde La Urbe con grabación de David Berrío. De la urbe, material sonoro.